0: No, jesteśmy witam Was bardzo serdecznie i świątecznie. Wszystko powinno grać. Widzę, że tutaj mamy dźwięk i mamy wizję, więc powinno być OK. I dzięki za to, że dołączyliście święta. To jest też taki czas, że ludzie mają bardzo dużo czasu dla siebie. Czy taka chwila, kiedy mamy naprawdę dużo czasu dla siebie, możemy się trochę zastanowić nad tym rokiem, który odszedł. Ale, no, czy odchodzi, ale też nad tym, co można fajnego zrobić w przyszłym roku. Dzisiaj trochę porozmawiamy luźno. Mam trochę dla was, upominków, mam parę rzeczy, które chciałbym przekazać, czy podzielić się właśnie. No i trochę też o planach na 2020. To są takie główne założenia tej audycji dzisiejszej. Witam was bardzo serdecznie. Myślę, że będzie też trochę w, w takim tempie spokojniejszym. Nie będziemy a, omawiać danego tematu specyficznie, tak jak zwykle jest na kawce, tylko porozmawiamy trochę może bardziej o was. I tak to wygląda. No, OK. E, mamy tutaj szereg osób. Jest Robert, między innymi Maciek, Darek, Andre. Witam was, Marko. Jest również Artur Urmurus. E, pełne brzuchy, jest Marcin, Maciek, witam, jest Marcin drugi, czy kolejny, super. Słuchajcie, ten rok był bardzo fajny, przede wszystkim chciałem Wam podziękować, podziękować widzom kanału YouTube'owego, bo to jest ta główna społeczność otwarta, gdzie było prawie 2 miliony wejść na YouTube'a, także widać, że ten kanał Jest dość popularny faktycznie, bo zerkam czasami na inne kanały, patrzę jak to wygląda i jest dość popularny. Jeżeli kanał jest niszowy i tworzony po polsku, to faktycznie można powiedzieć, że odnosi duży sukces, bo nie jest łatwo. Widzimy jak wyglądają grupy facebookowe, ile mniej więcej skupiają, jaką rzeszę skupiają ludzi, jak wygląda poziom też. I faktycznie nie jest łatwo nie dość, że prowadzić niszowy temat, to jeszcze po polsku i jeszcze z naszą mentalnością gdzie dużo osób tylko czeka na to, żeby komuś dowalić, Ale, ale dajemy radę i na tym to polega. Także wielkie dzięki. W drugiej kolejności oczywiście wszystkim osobom, które wspierają ten kanał i wspierają społeczność poprzez na przykład to, że wypożyczają sprzęt do testów też wiele osób, takie jak na przykład Adam, czy Marcin pożyczał, czy Willy mi pomógł, czy Patryk. Jest naprawdę sporo osób, które mi w tym roku pomogły. Jeżeli kogoś nie wymienię, to się nie obraźcie, nie obraźcie, ale też nie sposób spamiętać wszystkich ludzi. Mamy bardzo dużo osób, które się rozwinęły faktycznie i to jest mega fajna sprawa, bo jak popatrzycie na przykład na to, co robi nie wiem, Gandhi w tej chwili, Maciek w Holandii, to po prostu jest mega, nie? Tak jak a, Tomek czy Dron super sprawa. Dzisiaj trochę też pokażemy takich przykładów ostatnich tych realizacji, bo one są mega i też w tym roku robiliśmy dużo takich fajnych rzeczy, przedsięwzięć całych, bo były webinary, między innymi był webinar dotyczący nowych przepisów i dzisiaj w prezencie mam dla was ten webinar, on jest dzisiaj za free. Proszę sobie wejść i zalogować się, to jest pierwszy link, a on dotyczy nowych przepisów i tam jest podział na drony. Może pokażę to trochę później ale to jest taki dzisiaj prezent, on jest bezpłatny, 25 grudnia właśnie, także proszę sobie się zalogować. Jeżeli byłyby jakieś kłopoty, to napiszcie do mnie z logowaniem. A To jest ten pierwszy link w opisie. Jeżeli chodzi o inne przedsięwzięcia, które robiliśmy, był cały program w marcu, który prowadziliśmy latam na poziomie, to był program dziewięcio częściowy i było to wyzwanie mega fajne wyzwanie, bo w każdym omawialiśmy jedną technikę, prostą technikę, która miała podnieść jakość waszych ujęć, przynajmniej o ten jeden poziom, takie było założenie, jak nie wyżej. To było bardzo fajne, dużo osób uczestniczyło w tym wyzwaniu, latam na poziomie i i świetnie, dlatego, że później płynnie przeszliśmy do dużego programu Kickstarter. To był program dla początkujących, wzięło udział w nim, Ponad 100 osób w sumie, były 4 edycje, ale mieliśmy ten pierwszy program w marcu, Kickstarter, w sumie, w sumie odbyły się 4 edycje, dużo osób skorzystało, dlatego że tam mieliśmy krok po kroku od rozpoczęcia właściwie z dronem przygody swojej, aż po wykonywanie ujęć i postprodukcję, były zdjęcia, były filmy i postprodukcja filmowa i zdjęciowa. Oczywiście były też przepisy, funkcjonalność na temat dotycząca dronów DJI i ten program cieszy, cieszył się dużym powodzeniem. Jak było ciepło, faktycznie realizowaliśmy go. Wieczorami spotykaliśmy się na live, live'ie półgodzinnym, a codziennie była do, doza w ciągu tego tygodnia rzeczy do takiej teorii, ale krótkiej, bo to były założenia takie, że to ma być krótkie. Pół godziny dziennie plus pół godziny live. I to było też bardzo super. Emilia tu m.in. jest. Jeżeli uczestniczyliście, to dajcie znać, kto uczestniczył w 2021 daty pomyliłem, tak? Kto uczestniczył w wyzwaniach albo w Kickstarterze. No i też chciałem Wam podziękować za udział w całej platformie Drone Bootcamp, bo już 5300 osób uczestniczy. To jest fajna sprawa, dużo osób się rozwija, mają dostęp do materiałów, mają dostęp do grupy Dream Team, gdzie jesteśmy w małej społeczności, możemy sobie tak jak w rodzinie wiele rzeczy powiedzieć, ale też się wspieramy i też jeżeli ktoś ma potrzeby, to czy na przykład pożyczyć sprzęt, Czy wymienić się, dużo osób sobie wymienia sprzęt, nie nie pasuje im coś i wymieniają się pomiędzy sobą, albo też mogą liczyć na to, na wsparcie wzajemne, czy na kontakt ze mną w Drone Bootcamp. Dużo osób w sumie wchodzi na kanał, dużo osób chciałoby, nie wiem, wejść od razu, tak jakbym miał propozycję, nie wiem, jak wam to przełożyć, jakby panna młoda miała od razu propozycję za mąż pójścia, dużo osób próbuje od razu wejść do mnie, i na przykład mam takie telefony, żebym ja dzwonił do kogoś, bo ktoś ma szereg pytań, a tak się po prostu nie da, milion sześćset tysięcy wejść, dużo osób, co co miesiąc mniej więcej pięćdziesiąt tysięcy to jest takich nowych nowych ludzi. Czasami to jest tysiąc dziennie, czasami siedemset, czasami czterdzieści tysięcy miesięcznie, ale to są nowe osoby, które wchodzą, interesują się dronami, Także to jest mniej więcej tysiąc osób dziennie, także sporo, naprawdę w statystykach, ja nie spodziewałem się, że takie jest zainteresowanie dronami, oczywiście w tej skali mikro, prawda, bo to nie jest, nie wiem, globalne zainteresowanie smartfonami czy samochodem, to jest trochę inaczej. Ale okej. I to jest to, co chciałem wam powiedzieć mniej więcej. Chciałem podziękować oczywiście moim wszystkim kolegom, czy Patrykowi, czy Williamu za pomoc bieżącą, czy ludziom właśnie z z naszego Dream Teamu, bo jest wsparcie mega fajne. Ludzie mi też przysyłają czasami sprzęt, żebym zrealizował jakiś temat. Także pod tym względem jest naprawdę mega. Teraz chciałem się z wami podzielić. Może przeczytamy parę jeszcze takich wypowiedzi i chciałem się podzielić tymi ostatnimi projektami, które robiłem i przegląd zrobić ciekawszych rzeczy. Miłość od pierwszego wejrzenia, czy jest taki, był taki program. No dobra, Maciek jest, fajnie było uczestniczył Tomek. Minął rok super. Dużo osób się naprawdę bardzo mocno rozwinęło przez ten rok. Jeżeli ktoś prokrastynuje, odkłada sobie na później, no to wiadomo, że mu uciekł przez palce, przemknął ten rok. A jeżeli się ktoś wziął i systematycznie pracował nad sobą, na przykład raz w tygodniu przynajmniej, to dużo był w stanie zrobić. Jak tak patrzę, słuchajcie, po sobie, to naprawdę ten rok mi dużo dał. Przede wszystkim to, że zacząłem latać mocno w tym cyfrowym FPV, I latałem prawie codziennie. Jakbym mógł obliczyć, pewnie, nie wiem, miesiąc w sumie się uzbierał, gdzie nie latałem, ale latałem prawie codziennie i mocno to opanowanie nad dronem FPV czy różnymi dronami się rozbudowało i zaczynam już latać tak coraz coraz lepiej, coraz większą satysfakcję z tego czerpać. Tak to wygląda. Jest Eryk, jest Tomek i Adam. Witam cię bardzo serdecznie. Z ostatnich projektów, które realizowałem, To jest projekt wspólny razem z Konradem. Konrad mi pomagał wykończyć tego drona, jak pojechałem na tydzień urlopu, bo byłem przed świętami na urlopie. Ale w każdym razie to jest jeden z ciekawszych dronów, dlatego że seryjnie, słuchajcie, jeżeli chodzi o latanie w goglach DJI, nie mamy maluchów. Maluchy, które są seryjnie produkowane, czy sprzedawane jako gotowy produkt, no... Teraz się zaplątał w śmigła, będą jaja. Ok. Musimy mu zdjąć śmigiełko, bo on jest niesforny, ten maluszek. Teraz. Maluchy, które są produkowane seryjnie, mniej więcej tak wyglądają: czyli upy małe, albo tu wpiki całkiem duże. Ten, ten maluch jest naprawdę mały. Jak porównamy go z mini, to on waży. Zresztą zro- zrobimy zaraz ważenie. Zobaczcie, jaka to jest różnica. To jest mega różnica, jeżeli chodzi o gabaryty. I ma zabudowaną tutaj kamerę cyfrową, tą dobrą kamerę DJI FPV i ma też wideonadajnik rozebraną wistę. To jest niesamowite, I teraz sobie zrobimy ważenie. Słuchajcie, ja tutaj trochę zrobię miejsca. Przyniosłem wagę, żeby wam pokazać, jak technologia się rozwija w tej chwili. Jeżeli chodzi o Całość, a mianowicie zwykle tego typu drony jak miniak, no to wiadomo ile ważą, nie? Dążymy do tego, żeby ważyły poniżej 250 gramów i tu faktycznie jest 244 gramy. Jak popatrzymy, to sam akumulator stanowi dużą część, bo stanowi lwią część. 80 gramów, prawie 79 g waży akumulator. Dobra, i teraz uwaga, jeżeli chodzi o... Maluszka, tu wpika. Może najpierw pokażemy sobie hit sezonu, czyli CineLock 25. Jeden z najciekawszych dronów, dlatego, że on pięknie lata, a jednocześnie jest dość dobry. 155 gramów. Widzimy tą różnicę, nie? Czyli mini waży nam 163, a ten podobny ma gabaryty 155. Tylko tutaj nie ma jeszcze kamery rozebranej i nie ma czego? I nie ma jeszcze pakietu. Jeżeli dołożymy mu pakiet i kamerę Hero na przykład 6 czy 8 rozebraną, to będzie on ważył około 244 gramów. Mniej więcej wczoraj były takie ważenia. I teraz zobaczcie co się dzieje z maluchem. To jest a Inspiracja była z paru tematów. Ostatnio bardzo fajnie pokazał tego Toothpicka Szymon z kanału Okiem Drona. Wcześniej Przemek go robił z kanału a ten znowu o dronach, wcześniej nie, on zrobił go latem, ale tak naprawdę e, chyba Shudderback, albo Mr. Shutterbug albo Joshua Bardwell też pokazywali. 67 gramów razem z akumulatorem 95 i słuchajcie, ten dron waży i tak niewiele, poniżej 100 gramów, a on lata tak jakby się latało 5-calowym, faktycznie takim wyścigowcem, race, racingowcem i można latać blisko ludzi, Mież, można latać w mieście przede wszystkim, koło bloku nawet. A tutaj jeszcze jest parę rzeczy do zrobienia, bo antenę mamy w tej chwili mortal tą dużą. A też był efekt Gelo jeszcze wczoraj, więc dołożyłem dodatkowe wkręty tutaj i też muszę rozwiązać trochę, prze, przelutować kondensator a czekam na takie groty dokładniejsze, takie groty, które pozwalają mi lutować rzeczy mniejsze, ale ten kondensator też tutaj przeszkadza w w tym miejscu. W każdym razie to jest jeden z ciekawszych dronów, bo ma cyfrowy nadajnik wideo i ma drugą rzecz ciekawą, a mianowicie ma dobry zasięg, bo jest crossfire i można nim latać dość daleko, stosunkowo daleko i uzyskać obraz bardzo dobrej jakości w goglach przede wszystkim, czyli można sobie ćwiczyć przy bardzo dobrej jakości, bo wiadomo, że te maluchy zwykle... Jak się nimi lata, to one mają słaby nadajnik wideo, a ten ma nadajnik wideo, który kosztuje 600. Cały projekt razem z ramą, z tą kamerą. To jest wartość. Naj, najdroższy jest tutaj, wiadomo, nadajnik, bo kosztuje około 600-700 zł. A druga rzecz, która tutaj jest droga, to jest IO, czyli y, y, kontroler lotu razem z regulatorem LSC. To kosztuje gdzieś w granicach 300, więc widać, że prawie 1000 zł kosztują te dwa komponenty. Reszta silniki, rama, a, obudowa y, czy nadajnik Immortality, y, 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 NanoLX z anteną Immortality, to już są trochę mniejsze koszty ale w sumie można by się zamknąć gdzieś w granicach pewnie 1500 z akumulatorami. No może tak, około 1500, ale jakość jest naprawdę dobra. Ja zdecydowałem się na najlepszą kamerę, jaka tutaj jest, czyli DJI FPV. To jest pod niego wydrukowana też obudowa. Nie chciałem mieć tutaj nano nebuli, a polar mam akurat w tej. Więc bardzo ciekawy projekt, jeden z ciekawszych Dlatego, że on jest malutki. Można nim naprawdę zasuwać w, blisko ludzi. Nawet jak uderzy, to nawet się nie czuje, bo parę razy mnie uderzył w spodnie. Gdzieś wylądowałem, blisko siebie, wybulatałem e, mega blisko nóg. I nawet się nie czuję uderzenia. A jak to z, z akumulatorem waży niecałe 100 gramów, może 95, no, tak jak patrzyliśmy w tej chwili. I teraz zobaczcie jak idzie ma- min- miniaturyzacja że Mavic Mini, przede wszystkim 3-miniacz, Mini dwójka, one są dosyć spore i dosyć hałasują. Te, można powiedzieć, że to jest prawdziwy dron szpiegowski, bo jego nie słychać prawie wcale. Trzeba uważać też, żeby go nie zgubić, bo można łatwo go zgubić, szczególnie jak jest śnieg, nie nam wpadnie w coś głębokiego, więc trzeba sobie za każdym razem nagrywać. Jest tutaj dźwięk silników, ale on jest bardzo delikatny. Nie wiem gdzie mamy radio, bo byśmy go uruchomili. Zaraz popatrzymy. Przepraszam Was, za chwilę znajdę radio. Tylko uruchomimy, już widzę gdzie jest radio. Tylko zdejmę e, silniki i można go uruchomić. On bardziej jest nie do filmowania, tylko do ćwiczeń, do polatania sobie. Na przykład, jeżeli chcemy latać, na chwilę wychodzimy z psem, czy wyrzucić śmieci przed dom, można to zrobić. Dobra? I teraz tak. Już wam pokażę cały magiczny zestaw. (głosy) Dzisiaj ta kawka jest trochę inna niż zwykle, ale wygląda to tak. Maluch. Plus tango. Tango jest po delikatnych przejściach, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby e, naprawić mocowanie anteny, i tu jest już crux zrobiony. Przejdźmy sobie, może tak na całość. A, więc, tak, crux jest już zrobiony. Teraz mu podepniemy zasilanie. Chyba z tej strony byłoby najlepiej. Jest na gumce recepturce pakiet 3S, 300 mAh. On dość ładnie lata i to lata sobie całkiem sporo na nim. Ok i teraz teraz go włączymy. Dobra, jest już włączony. Teraz tak. Można już go powoli uruchomić, uzbroimy sobie go, no i tutaj słychać, jak on sobie pracuje, jest cichutki, bardzo, bardzo cichy. Słyszycie jak to działa, nie? To faktycznie jest bardzo ciche, więc... A nim można polatać w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi, nawet pies czy kot się nie boją tego, a jednocześnie on ma możliwości już semiprofesjonalne, bo ma bardzo dobrą kamerę, która transmituje nam na ogla IVTX, czyli wideotransmiter i daje nam obraz cyfrowy. I też druga rzecz jest taka, że zasięg jest po prostu mega. Trzeba się trochę nad nim nagłowić, bo nie wszystkie te ajo pasują, dlatego że tutaj jest mało miejsca i rozebrana wista też ma dwumilimetrowe otwory, więc albo nawiercamy delikatnie, albo skręcamy, ale w tym momencie zabiera nam gwint. Więc nie tak, nie tak łatwo jest domierzyć i wypoziomować pewne rzeczy. Najlepiej sobie używać śrub, które tutaj mamy, czy tych wkrętów 1,5 mm, nie 2, jak moja mama, ale wszystko wygląda ok. No jeżeli chodzi o silniki, to są Happy Model tutaj 11 03 to są na 3S silniki, 7000 kV. I kawał i on bardzo dobrze działa. Naprawdę super lata. Wczoraj latałem z nim chyba z 5 razy wcześniej, przedwczoraj i mogę powiedzieć, że to jest jeden z ciekawszych projektów, jakie zrealizowaliśmy teraz i bardzo dziękuję Konradowi za pomoc, jeżeli chodzi o konfigurację. Tutaj było bardzo dużo aspektów, które wydają się, że takiego malucha jesteśmy w stanie złożyć w ciągu 10 minut, Ta, niby tak. Ale ta zabawa jest z samym wykończeniem tego drona, czyli co z wtyczkami zrobić, jak je ułożyć, czy zrezygnować z wtyczek tutaj silników, co z naked vista, jak, jaką obudowę do tego dobrać, tak żeby nam się kamera nie trzęsła, co z antenkami, jak ją, jak ją miejscowić, żeby też nie powodowały efektu gelo, jak rozegrać odbiorniki i antenę. To wszystko jest kwestia naszej inwencji ale w efekcie jest to naprawdę fajny projekt, bo zobaczcie porównując go do, do miniacza to jest naprawdę jak Dawid i Goliat tutaj widać, że miniacz nawet potrafi być duży w takim wydaniu. <grym> tu jeszcze antenę dopracujemy i parę takich drobiazgów, ale już niedużo zostało przy nim pracy. Może ten kondensator trzeba przelutować. Ja dołożyłem tutaj do, do kamery pod drugi wkręt, także nie powinno być takie żelo jak było wcześniej, no i trzeba tutaj jeszcze jakiś pad zrobić syn, żeby ta, e, akumulator się nie, pakiet się nie ślizgał. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o to, więc jeden z takich ciekawszych, e, bardzo sympatycznych projektów, który e, jest wdzięczny, to trzeba przyznać, że chyba jest najbardziej wdzięczny, e, bo nie jest to taki zwykły dron jak, jak mały Sinawub, ich już jest więcej w tej chwili, ale to jest jeden z ciekawszych takich projektów. Teraz g- porównując gabaryty, tu mamy protek, a tu jest ten maluszek. Także widać, że to jest prawdziwa wykałaczka. Dobra. OK. A to jest ta pierwsza rzecz, którą Wam chciałem pokazać. Także dzięki Ci, Konrad, za to, co mieliśmy. Druga, drugi projekt, który chciałbym zrobić teraz, ale zanim o tym powiem, to może trochę jeszcze o wydarzeniach. W tym roku mieliśmy oprócz Kickstartera. Mieliśmy to wyzwanie latam na poziomie, mieliśmy webinar dotyczący nowych przepisów, bo faktycznie cały początek 2021 to były nowe przepisy dronowe, jak wiecie, dużo było dyskusji, były przeróżne webinaria na ten temat, było sporo filmów i informacji, było dużo kontrowersji, które do dzisiaj zostały i kończymy ten rok i ciągle się mówi o przepisach, mówi się o zmianach więc pod tym względem na pewno będzie ciekawie. Nowe przepisy, zapis tego webinaru dzisiaj macie za free. Proszę sobie korzystać, jest w pierwszym linku w opisie tego live streamu. Ja tam przygotowałem 50 kuponów dla was, proszę sobie skorzystać. Dzisiaj przez cały dzień, do dwudziestej do jest za free. I to co jeszcze robiliśmy, jeżeli chodzi o ten rok, Oprócz czterech programów Kickstarter robiliśmy program cały z Lexi Jansson dotyczący pierwszych kroków FPV, w świecie FPV dla początkujących. To było bardzo fajne i chciałem podziękować też między innymi Lexi, bo tutaj już szereg było podziękowań, ale Lexi też za to, że była z nami i nam mocno pomogła, dużo rzeczy ciekawych opowiedziała, między innymi o tym, jak się współpracowało z takimi ludźmi jak na przykład Johnny FPV, tak czy czy Joshua Bardwell i tak dalej. Bardzo fajnie opowiadała, szczególnie w tej części inspirującej, to było mega. Ten cały program też mamy dotyczący raz, dwa, trzy FPV. On zawiera zapis webinarów i pięć tych bloków tematycznych. Tam były te początki, czy budować, o goglach, o transmitterach, czyli o wybór radia na początek, o symulatorze. Rozmawialiśmy o tym, czy warto samemu budować, jak ćwiczyć, jak się rozwijać i o motywacji przede wszystkim, bo motywacja też jest takim głównym motorem napędowym. Jak nie mamy motywacji, no to wszystko leży, a my też leżymy i oglądamy Netflixa. I to był jeden z tych ciekawszych projektów, które mieliśmy. Później za chwilę po przerwie opowiem o następnym, a teraz powiem Wam o nowym projekcie, który mam. A mianowicie, latając tymi dużymi kładami, wiadomo, że używa się dużych kamer, takich jak ósemka, wiele osób używa jeszcze szóstki, na przykład siódemki też używa albo już nowsze, na przykład 930. Hero. Niektóre osoby używają DJI Osmo Action i też się bardzo fajnie sprawdza. Niektóre osoby używają Insta360. Ja też latałem w Insta. Trochę stabilizacja mnie zawiodła, ale tak czy inaczej coraz lepsze kamery mamy. Ale jako, że sami wiecie, że wchodzą nowe przepisy, poniżej 250 gramów, dlatego dzisiaj mamy też wagę, trzeba myśleć o tym, żeby te rozwiązania były... Coraz mniejsze i coraz lżejsze, żebyśmy się wyrobili w 250 gramach, już z całym zestawem takim jak na przykład miniacz. Tylko miniacz nam nie przeleci, nie wleci nam na przykład do knajpy czy do hali, nie zrobi nam paru rundek pod stołem czy pod krzesłem i nie wyleci nam, bo miniaczem będzie nam ciężko sterować. Nawet jak jak sobie dopniemy gogle, to będziemy mieli bardzo dużo opóźnienia obrazu i zobaczymy, że wlatujemy w przeszkodę, jak już w nią wlecieliśmy. Dlatego, żeby uzyskać takie efekty, stosuje się rozebrane GoPro. Do, do tego typu dronów, jak na przykład CineLock 25 dokręca się... Reze... Instaluje się rozebrane GoPro, ja tutaj mam szóstkę akurat w tym momencie. I to jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że ta kamera jest praktycznie w pełni funkcjonalna. Do niej są jeszcze adapterki, takie mocowania. I całość razem z baterią, to akurat mam tutaj 3S, ale można dać trochę większą, waży zwykle 240 gramów. Można latać bezpośrednio przy ludziach, nikt się nie dowali, jeżeli chodzi o przepisy. Jest to jeszcze dron budowany często przez nas samych, czy nie kupowany, więc, pod tym względem, jest też to ciekawe, że przepisy europejskie mówią trochę inaczej odnośnie modeli, które są budowane przez nas. I całość sprawia, że możemy zrobić naprawdę fajny film z środka albo na przykład z rynku, latając przy, powiedzmy, bożonorodzeniowym jarmarku albo wokół choinek. Jest to bardzo fajna sprawa, to samo można zrobić wewnątrz. I teraz chciałem Wam pokazać, tylko muszę sobie to znaleźć, bardzo fajny film Gandiego, który ostatnio zrobił, żeby zainspirować Was. On zrobił mega ten film. Poczekajcie, przesunę sobie trochę klawiaturę tu, więc będziemy mieli typowo kawkowy klimat. Będzie tak, tak i tak. Za chwilę Wam pokażę tego Facebooka od Maciek zrobił bardzo fajną audycję, nie fajną audycję, tylko fajny montaż w Holandii. W takim centrum wspinaczkowym, który jest połączony z knajpą. Już znajdę. Dobra. To jest to. I teraz sobie przejdziemy do ekranu. Teraz powinno to być widoczne. Ok. To jest super, nie? Bo tu mamy tak, że on wlatuje do knajpy. I faktycznie jest tutaj trochę dźwięku. Także polecam, żeby sobie to zobaczyć. Mamy tutaj bar, recepcję, mija wszystko małym dronem. Wiadomo, że dużym tego nie zrobimy. Miniaczem tego też nie zrobimy, choćbyśmy próbowali. Ja ja, kiedyś latałem, jak wymieniałem na Care, latałem takie parę lotów ryzykownych, ale wylądowałem w rzece w sumie, w wodzie, bo uderzyłem w gałąź. Fantastycznie to zrobił, jak widzicie, bardzo blisko ludzi, ciche drony, które nie hałasują i Genialny ten. Maciek niedawno zaczynał, ale tak się spiął w tym roku, że naprawdę zrobił fantastyczne efekty i też ma dobre możliwości, bo on sporo się kręci w takich tematach, czy przemysłowych, czy młodzieżowych, czy klubowych i to wyszło naprawdę mu mega. Gratulacje. Fajnie z dźwiękiem popracował, dużo mu to czasu zajęło, bo sam mówił, że dźwięk zajął mu mega dużo czasu. Ale to właśnie takim maluchem, który tutaj widzimy, on to nakręcił. I teraz projekt, który chciałbym zrobić drugi, to jest rozebrane Hero 8, bo mam tą kamerę i ja latam z nią cały czas, ale okazuje się, że już e, na przykład ekran mi nie działa. Nie? Czyli jak sobie ją włączymy, kamera jest funkcjonalna, ale wyświetlacz ten z tyłu już mi nie działa. Tutaj zresztą widać bo się potłuk. i dzisiaj zrobię, dzisiaj albo jutro zrobimy sobie rozebrane GoPro Hero 8, a robi się to poprzez, robi się to poprzez taki case, tutaj mam obudowę z firmy Gepersi, można to kupić też gotowe, są osoby, które kupują gotowe takie rzeczy, ale można też zrobić sobie samemu, ja mam kamerę i nie trzeba wcale tego kupować, Tylko do tego jest potrzebna wypłytka. Jak kupowałem tą obudowę, myślałem, że jest od razu płytka zasilająca, ale jej nie było. Więc wyobraźcie sobie, że musiałem poczekać jeszcze trochę i zakupiłem dodatkowo. Ona bardzo szybko przyjechała, chyba w tydzień z Chin, to jest płytka, która zasila nam rozebrane Hero 8 i do niej wpinamy już zasilanie z kontrolera lotu. To jest zasilanie które widać tutaj. Także bardzo ciekawa sprawa, tak mniej więcej zasila się kamerkę Hero 8. Oczywiście trzeba ją najpierw rozebrać, więc dzisiaj będzie ten akt roz- rozebrania. Wcale nie jest tak trudno rozebrać tą kamerę, tylko trzeba o paru rzeczach pamiętać. Bardzo wrażliwy jest ten ekran, wyświetlaczek krystaliczny przedni, na to trzeba uważać jest trochę konektorów. I w środku są delikatne elementy, tak jak przyłączenie zasilania, na przykład, czy klawisz. Ja już rozebrałem dwie kamery, to będzie trzecia. I spokojnie, cierpliwie patrzeć się punkt po punkcie. Ale później efekt jest mega, bo mamy Hero, która waży nam 25 gramów, na przykład takie jak to, a nie waży 80 czy 100, tak jak całe. To pod tym względem jest naprawdę duża różnica i pod tym względem można podziałać, naprawdę mocno. OK. Jest z nami Darek też, witam Cię bardzo serdecznie. Apex, wiesz co? Jeszcze nie robiłem tego, bo nie mam na tyle, nie mam IRON jeszcze wideotransmitterów na tyle, ale coś znajdziemy, wiesz? VTX potrzebuje jeszcze Vista, dwie, zamówiłem sobie, także one przyjadą pewnie na tygodniach i będzie to, tak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o drony DJI, w tej chwili mam do dyspozycji 3, ale jeden jest Patryka, bo mam jeszcze tutaj R1, także w pełni mam możliwości. Nie decydowałem się na to, żeby kupić tego Mavica 3 i chyba dobrze zrobiłem jak na teraz. Słuchajcie, to są te dwa, które mi wystarczają takich potrzeb albo maleńki, albo... Dron, który ma już większą jakość i robi 10-bitowy efekt, a nie chciałem kupować Mavica 3, bo to by by mi bardzo ręce związało, taki wydatek, który nie ma uzasadnienia, bo to nie jest inwestycja, która może przynieść w moim przypadku akurat jakiś specjalny rozwój. Mogę go wypożyczyć od ludzi nawet płatnie, jak będzie mi coś potrzebne ale na dzisiaj robiłem badania też wśród widzów i wśród uczestników grupy facebookowej i słuchajcie, ile osób, może pół procenta było zainteresowanych e, tym dronem, jeżeli chodzi o zakup oczywiście. Także nie wyglądało to jakoś specjalnie atrakcyjnie pod tym kątem i stwierdziłem, że nie ma sensu go kupować. E, Mavica 3. Jak e, sytuacja się trochę zmieni, to może, ale bardziej liczyłem na to, że Otel pokaże e, te swoje nowe produkty, czyli Nano, plus light i okazuje się że nie pokazał dwa tygodnie temu rozmawialiśmy na temat nowości jeżeli chodzi o ten rok nadchodzący ma być miniacz trójka na wiosnę o tym mówiliśmy także ten model bardzo udany chyba najbardziej udany z stajni DJ ma mieć nową odsłonę a mianowicie Mavica 3 a ma być też małe DJI FPV Ciekawe co to będzie za dron, i też mówi się o tym, że Inspire może się pokazać w wykonaniu trzecim. Bardzo fajna sprawa. Czyli nie będziemy mieli Mavica R3, ale bardziej Malucha i Inspire. Inspire trójka to już byłby bardzo ciekawy temat, dlatego że dwójka jest już dość wiekowa i ceniona wśród ludzi bo tam można już całkiem dobre kamery zastosować i gdybyśmy mieli taką sytuację, że wszedłbym Inspire 3, to mógłbym też mocno namieszać na rynku. Ale w tym przedziale profesjonalnych dronów niewiele się dzieje. Jak zobaczycie, jak sobie przeanalizujecie, to faktycznie te starsze konstrukcje takie jak Matrice czy Inspire 2, Jedynie co ostatnio to Alta wchodziła. to jest amerykański produkt i na rynku polskim może jest kilkadziesiąt sztuk. Nie za dużo jest Alty w ogóle w Europie. Niemcy stosują sporo. W Polsce zabywają te, te większe Alty, osiem, Ale Alta już jest taką fajną platformą. W Stanach na pewno Freefly ma większy rynek niż Niż w Europie, ale jest z tego znany. No i wchodzą też synelliftery mocniej, prawda? Tak jak Sicario, Shendron Fig czy Taurus X8. Wchodzi teraz Protek 60, też bardzo fajny produkt, bo taki jak ten, tu mamy Protek 35, tylko większy, który może dźwignąć tu już czy, czy Black Magic Pocket czy Zikam. czy nawet nawet Komodo może taki dron Protek 60 dźwignąć. Mam nadzieję, że to w miarę dobrze lata. Ostatnio była premiera tego drona. Także też bardzo ciekawa sprawa. Mavic 3 jest już dostępny za 7,5. No to z tego wynika, że ta cena spada dosyć mocno. Ciekawe jak się czują ludzie, którzy kupili go w pełnej powyżej 10 tysięcy. Bo to to może być niezła sprawa ten Mavic 3S to będzie wiesz co Maciek ma wejść mini 3 i ma wejść ja nie wiem czy Mavic 3S ma wejść nie wiem o o czym mówisz może coś przegapiłem w międzyczasie ale mini 3 ma wejść a Mavic 3 Może będzie też wersja ta, o której słyszałem, że Combo ma ma zawierać już smart controller. To byłoby też bardzo ciekawe. Mavic 3S może być bogatsza. Na pewno próbuję DJI sprzedać, bo trochę jednak zapewne tego wyprodukowali. No i coś trzeba trzeba z tym zrobić i trzeba też coś zrobić ze zwrotami, które przychodziły. OK. Z innych rzeczy pokażę wam jeszcze parę tematów. Może omówimy jeszcze wydarzenia, które mieliśmy i dopiero. Ja sobie popatrzę, co my robiliśmy jeszcze w tym roku. Gandiego już pokazałem, prawda? E, bardzo fajny, fajny był ten e, jego montaż holenderski. Popatrzę na wydarzenia, które robiliśmy według daty teraz. Mówiłem o tym, że mieliśmy cztery edycje Drone Bootcamp, były też letnie warsztaty, w czerwcu mieliśmy letnie warsztaty, było to wydarzenie, które przeznaczyłem tylko wyłącznie dla członków wspierających w Drone Bootcamp uczestników i mieliśmy bardzo fajne przygody. Myślałem o tym, żeby to w ogóle odwołać, ale później stwierdziłem, że jednak nie i i zrobiliśmy w wąskim gronie takie fajne warsztaty plenerowe. Były trzy sesje i one były mega ciekawe, dlatego że każda sesja wnosiła coś nowego. Albo nowe miejsce eksplorowaliśmy, tak jak taki gród, zrekonstruowany gród trochę takiej, może nie biskupin, ale, ale mniejszy na pewno, na Górze Birów fajnie wyglądający, fantastycznie robiący wrażenie, szczególnie z powietrza ten gród i tam mieliśmy sesję wszelakimi dronami. Zrobiłem też vlog, nagrałem na ten temat i było naprawdę super. I później lataliśmy jeszcze koło jednego zamku, to było też fajne, bo jeden z naszych kolegów, on akurat z Poznania jest, mieszka na terenach płaskich, nie uwzględnił tego, że, że były górki. I miniaczem czy mawikiem R. Mawikiem R przywalił bokiem o skałę. To było takie spektakularne, poszukaliśmy tego drona, uratowaliśmy go. Miał złamane dwa ramiona, ale, ale odnaleźliśmy go przede wszystkim. To było też takie ciekawa przygoda, także działo się tam ciągle na tym, na tym plenerze coś ciekawego, i dużo było takich fajnych, naprawdę epickich lotów. Także to robiliśmy. Były też edycje e, późno, e, w czerwcu i w sierpniu dwa razy mieliśmy edycję dla Kickstarter programu programu Kickstarter dla początkujących, Czy to było w lipcu i w sierpniu. No i później już robiliśmy w listopadzie, słuchajcie, jako że jesień mocno podciągnąłem z YouTubeem. E, zależało mi, żeby dojść do tych 20 tysięcy subskrypcji i mocno przysiadłem, prawie codziennie były filmy na YouTubie jesienią i później robiliśmy tematy związane z zarabianiem. W listopadzie, nie wiem czy kojarzycie, był taki webinar dosyć ciekawy. Pierwszy raz było tak dużo osób na żywo, bo miałem 170 osób na żywo podczas jednego wydarzenia, także to był chyba rekord. Myślę, że tak, to był rekord. Zacznij zarabiać swoim dronem. To był cały webinar, gdzie dyskutowaliśmy na temat zbudowania swojej marki, ale też sposobów na zarabianie, bo to nie tylko muszą być zlecenia, to mogą być inne rzeczy bardzo ciekawe, te, które się rozwijają w tej chwili. Dawaliśmy też, były bardzo fajne przykłady tego i poszczególne kroki, co zrobić, żeby zbudować swoją markę i zacząć zarabiać, ale nie jednorazowo, że nam się coś zdarza, typu coś nam wpadnie, tylko żeby to robić tak systematycznie, żeby zarabiać praktycznie codziennie, prawda. to nie muszą być zlecenia, ale to mogą być na przykład sprzedaże waszych prac albo rzeczy, które, które macie i które można odsprzedać na stoku, czy zdjęcia, czy krótkie montaże, czy hyperlapsy, tego typu rzeczy. Bardzo fajna sprawa. I to jest to, co robiliśmy ostatnio. Był też... Cały, ciekawy, szereg konkursów, może tak, szereg konkursów, było dużo nagród, jak recenzowałem różne rzeczy, to też rozdawałem, ostatnio był gimbal do GoPro, także też starałem się z wami dzielić, też nie robię dużo takich, nawet nie sponsorowanych, ale staram się nie robić dużo takich rzeczy, że ktoś mi tutaj przysyła, firma mi przysyła produkt, a ja go recenzuję, bo to nie jest taki kanał tylko raczej staram się skupiać na rzeczach, które dają wartość Wam a nie wciskać rzeczy, które po prostu nie idą producentom, bo to nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o najlepsze produkty roku, te, które można wyróżnić, wiadomo, Mini, on już jest z poprzedniego roku, prawda? on nie miał premiery w 2021, ale Miniak nadal się cieszy największym powodzeniem, jeżeli chodzi o użytkowników, najwięcej osób tym dronem lata i najwięcej wiemy na ten temat, największa jest społeczność. Ona wiadomo jest specyficzna ta społeczność, ale jest. Jeżeli chodzi o debiuty, ja bym powiedział, że r 2 2S, chyba był najlepszym debiutem jeżeli chodzi o drony z gimbalem, dlatego że otrzymaliśmy rozwiązanie kompletne, ten dron po prostu jest kompletny. Mavic 3 byłby chyba najlepszym debiutem, gdyby nie te wpadki, które ma jakościowe i jeżeli chodzi o funkcjonalność. No i cena, prawda stosunek ceny do jakości. Jeżeli chodzi o konkurencję, trochę nas zawiodła, bo Hotel zapowiadał dwa produkty zapowiadał Nano i Lite. Niestety nie mamy ich do dzisiaj. Z innych produktów spodziewaliśmy się, że Skydio coś ciekawego pokaże, dlatego, że Skydio pozyskało bardzo dużo pieniędzy na rozwój inwestorów, między innymi firma Nvidia, znana firma na rynku, jest inwestorem firmy Skydio, ale tak się nie stało. Bardzo mocno rozwinął się natomiast FPV, to, że w marcu wszedł dron od DJI DJI FPV, to sprawiło, że rynek tego typu dronów, takich jak pięciocalowe i mocno poszedł do przodu. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale szczególnie ten rynek lata, latania w goglach cyfrowych właśnie. I wytworzy, wytworzyło się po raz pierwszy takie zjawisko, to było bardzo śmieszne, że dotychczasowi, a, można powiedzieć modelarze, chociaż to nie jest dobre, po, pasjonaci FPV, piloci, To środowisko pilotów, ono patrzyło bardzo krzywo na to, że że dron FPV został wprowadzony, wiele osób mówiło o tym, że to jest tak jak jeżdżenie jazda, czy uczenie się jazdy na rowerze z bocznymi kółkami a w momencie jak te kółka zdejmujesz, to cała konstrukcja runie, bo dron po pierwszym crash'u nadaje się do serwisu i ci to kosztuje 800 zł. Poniekąd jest to racja, ale wiele osób zyskało na tym, szczególnie osoby, które są bardziej zasobne, mogą sobie pozwolić na tego drona tak po prostu, jednocześnie nie mają tak dużo czasu, żeby godzinami sterczeć i rozpracowywać tutoriale Dżesuwy Barduela e, czy innych e, e, świetnych mentorów e, z, ze świata FPV. I właśnie tak było, że tutaj otrzymujemy coś w pudełku, tak jak Mavica i otwieramy go, zaczynamy, aktywujemy produkt, zaczynamy latać. Możemy latać w tych trybach podstawowych typu normal czy sport, a możemy też poświęcić na symulatorze i zrobić coś więcej w manualu. Dla wielu osób to jest mega wartość i faktycznie dzięki temu iFlight, firma iFlight, która produkuje gotowe drony, takie jak na przykład ten, to jest akurat... Protek 35 najbardziej zyskała. Ja pamiętam, że na początku roku ten, na przykład, Protek kosztował w okolicach 1400 zł, czy Nazgûl w okolicach 1000, zł, a w tej chwili one kosztują prawie dwa razy tyle, bo Nazgûl Evoque, który wszedł, kosztuje już 2000 w wersji cyfrowej, a na przykład Protek też się już w tych pieniądzach. Mniej więcej kształtuje. Wiadomo, że też ceny e, zmieniły się, relacje walut, ale mimo wszystko iFlight e, zyskał bardzo dużo, jeżeli chodzi o to. E, inne firmy, które się bardzo mocno rozwinęły, to na przykład TBS. Są firmy, których nie znamy jako piloci mawików, ale na przykład są takie krótkie firmy jak Gepalsi. Produkująca też całkiem dobre drony, czy właśnie iFlight, czy firma Team Black e, TBS, która produkuje m.in. do radio, to jest tango dwójka, e, czy takie firmy jak Fetec, e, które są zupełnie nieznane mawikrowcą, a to są firmy naprawdę genialne, bo nie dość, że produkują e, na przykład kontrolery lotu, czy ESC, czyli elektronikę, ale jeszcze do tego robią oprogramowanie własne, czy każdy produkt jest ma swoje oprogramowanie a, i można z tego mega korzystać. Dużo osób weszło w tym roku w świat FPV, są efekty, coraz lepiej ludzie latają, a coraz fajniej. Chciałem wam pokazać jeszcze jako inspirację a, teledysk 1, który był nagrany na Barburkę. Zaraz sobie zobaczymy, tylko muszę go znaleźć. Bardzo fajna sprawa i ostatnio się zgadałem właśnie a, z Mirkiem który ma kanał Niedźwiedź Filmuje, na pewno osoby zainteresowane go kojarzą, bo to jest świetny kanał merytoryczny i Mirek też jest genialnym filmowcem, ale chciałem wam pokazać jak tylko przewiną się reklamy, a jak mu to poszło, bo mu to poszło mega. Nagrywali tysiąc metrów pod ziemią a w kopalni, a nagrywali chłopaki teledysk nie? A na Barborkę. I to jest super, po pierwsze, że taki mieli pomysł, ale po drugie, że pozwolono im na tym, że już Polska nie jest takim krajem, że nic nie wolno i mamy tylko szlaban, ale chłopaki zrobili naprawdę mega kreatywny projekt, pod ziemią nagrali, widzicie, to są ujęcia klasyczne, kręcone sonówką, ale są też kręcone pawo trzydziestką, małym sinełupem z rozebranym głowupem. Zobaczcie, jak Mirek tu wyglądał, no po prostu to jest To jest genialne. I to jest Pawo 30, nie? Z rozebranym Hero 8. I on zasuwał tym, słuchajcie, tysiąc metrów pod pod ziemią i zrobili genialne ujęcia. Zobaczcie, jak tam jest jasno w ogóle, to ładnie widać. Też lata na tango dwójce. I tak tak fajne ujęcia dało się zrobić. Za pozwoleniem, oczywiście, dyrekcji kopalni. Ale to, co mi się podoba, że Polska. Wiadomo, wiele osób narzeka i możemy narzekać na to, co się dzieje u nas w kraju, ale że otwieramy się tak mentalnie, to jest super zmiana, bo wiele rzeczy jest od nas niezależnych, ale mentalnie gdzieś w głowie to te nasze małe decyzje decydują o tym, że ten kraj jest po prostu mega fajny i że dużo ludzi się bardzo mocno rozwija dzięki takim projektom, jak tutaj Mirek realizował i dzięki temu teledyskowi zrobił jeszcze fantastyczny backstage, to nie dość, że nakręcił to, to jeszcze ma super super materiał behind the scenes, także wielki szacun za to, bo to mi naprawdę mega zaimponowało. I to co chciałem wam powiedzieć, w ślad za tym, no bo to przecież nie musimy, nie możemy być gołosłowni, stwierdziłem czemu nie. Zamówiłem sobie Pawo 30. Jeszcze go nie na dobrą sprawę, nawet nie, nie miałem kiedy tego, tego drona aktywować. Jest to dosyć ciekawy dron, dlatego że on dość ładnie lata też na zewnątrz i w środku. Trzeba go oczywiście poustawiać. On jest większy od 25. Trochę większy, ale jednocześnie jest mocniejszy, bo tu już można Hero 8, jak sobie usuniemy drzwiczki, usuniemy akumulator i jeszcze odkręcimy te mocujące słupki, to się okaże, że ta kamera nam waży około 79-78 gramów. Można by też usunąć parę jeszcze rzeczy, na przykład ten przedni, tą przednią skórkę, tą przednią powierzchnię i wtedy można takiego drona wykorzystać już do ujęć z całym GoPro. Jednocześnie on ma dość mocne silniki w stosunku do masy, te silniki są naprawdę mocne, bo on tutaj jeździ od tej lata na 15.06 3000 kV, a na przykład jeżeli chodzi o Sineloga, który też ma większe silniki, on już tu lata na 14. W Sinalogu były w, y, zmienione silniki. 14. Nie widzę dokładnie, bo mi tak światło opada. Ale 14 tutaj jest. W każdym razie on ma też mocne, ale nie takie jak, jak Pawo. 30. I to jest dron, którego postaram się przerobić też na cyfrę a, i nim trochę polatać. Dosyć ciekawy. Też ma tutaj. A, to zamontujemy mu zamontujemy mu Crossfire, ale to, że ma XT30 na przykład, to jest ciekawe, bo klasycznie te Sinoopy mają XT60 na te większe pakiety. Ale jest różnica, jeżeli chodzi o Protek, to jest różnica dość spora. Protek straszy ludzi, nie, bo jest głośny, on jest ciężki i głośny, a ten już tak nie straszy ludzi, już można latać bliżej bliżej i nie wywołuje takiego wrażenia grozy jak hałasujący bardzo mocno synał. To jest to, to jest też z nadchodzących projektów. Dobra, ok, tutaj jest dyskusja w tle, zobaczymy sobie co tutaj ciekawego piszecie. Właściciel firmy iFlight chyba zarobił więcej niż za cały okres, no to dzięki właśnie DJI, bo ludzie zaczęli szukać alternatywy do DJI FPV i okazało się, że najlepszą alternatywą może być właśnie iFlight. Tomek. Tutaj jest dyskusja na temat uprawnień. Uprawnienia są terminowe. Przez Mirka właśnie zacząłem się interesować dronami Marcin napisał. Mega ma ten kanał i bardzo fajnie prowadzi, mi się podaje. I to przez niego wydaje kasę na FPV. No, na tym to polega, to uzależnia, ale też daje, daje satysfakcję, bo jeżeli weźmiesz pod uwagę, że nie wiem, jaka część społecze- społeczeństwa lata dronami, ale powiedzmy, że mawikami lata jedna osoba na tysiąc. Przyjmijmy, żeby nam było łatwiej, tak? Czyli. No może trochę więcej, podejrzewam, że więcej, ale przyjmijmy, że jedna osoba na tysiąc lata mawikami, to z tego tysiąca mawikowców jeszcze trzeba by pewnie 1% osób, które latają FPV, więc to jest naprawdę mała, mały zakres, a zobaczcie, że się dużo dzieje i to, że a, ludzie robią po polsku w ogóle materiały o FPV, to jest mega fajna sprawa, bo to nie jest takie proste, żeby to miało żeby to się powiodło, nie? Trzeba naprawdę pasjonatów, żeby to się powiodło, treści FPV. Okej, ja tutaj nie śledzę dyskusji, wiem, że rozmawiacie na temat uprawnień, tak? Uprawnienia są terminowe, nie trzeba przechodzić. Ja nie wiem, jak jest dokładnie w tej chwili, dlatego że wiele rzeczy się zmieniło i ja dostałem pismo, nawet go nie czytałem z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, nawet go nie czytałem, bo miałem po prostu inne zajęcia. A Interesowało mnie tylko to, żeby zdążyć z konwersją świadectwa kwalifikacji, więc nie wiem de facto, jak jest, czy są terminowe. Wydaje mi się, że wcześniej były takie rzeczy, mieliśmy to wpisane. Poczekajcie, gdzieś tu miałem. Nie wiem, gdzie są moje uprawnienia. Mam je tutaj. To jest to. Jeżeli chodzi o to, jak to było zrobione do tej pory, to miałem faktycznie, powinno to być, ale tutaj była data wydania tylko, nie nie pisało się nic, przynajmniej tutaj nie mam. Ok, uprawnienia lotnicze podlegają przedłużeniu ważności, faktycznie było to w los i UAV do 5 kg, ale także miałem do 25 kg. I te w los były do 2023, a tutaj do lipca, 17 lipca miałem UAV poniżej 5 i 25. Dajcie znać w komentarzu, jak jest teraz, jeżeli chodzi o, na czacie, jak jest teraz z terminowością, bo mnie interesowało to, żeby sobie konwertować to świadectwo kwalifikacji. To było dla mnie najważniejsze. Wiedziałem, że mam duży zapas, jeżeli chodzi o, o, o termin, więc nawet nie, nie zwracałem na to specjalnie uwagi. To jest błąd tutaj. Wczoraj wieczorem pisałem, przepraszam, to ten tytuł zaraz zmienimy. Ale to dobrze, bo przynajmniej wzbudza kontrowersję. Ostatnio jest tak, nie wiem czy słyszeliście o takim trendzie, powiem Wam jeszcze zaraz ciekawostkę. Ja myślałem, że DJI to drony wiodące, To to dowiaduję się, że kupiłeś pawo. Nie ma za dużo premier ciekawych na rynku dronów z gimbalami. Poza tym one też nie dają takich możliwości, bo... No co z tego, że wydam na przykład teraz, nie wiem ile, kilkanaście tysięcy na Mavica 3 Combo, jak nie zrobię dużo więcej niż tym, może trochę będzie lepszy obraz, może wieczorne ujęcia, no ale ile razy pojadę na, nie wiem, filmować Skyline w Warszawie, dwa razy w roku, to sobie mogę pożyczyć tego drona. Więc R2S dla mnie jest idealny, jest mały, przede wszystkim łatwo się nim lata. I ma możliwości super, większe niż Mavic 3 w tej chwili, bo sobie zrobię czy hyperlats, czy te tryby typu Point of Interest, czy zrobię sobie jakiś Spotlight. Jak już chcę coś ciekawego sam nagrywam, mogę zrobić coś bardziej zaawansowanego jak mi zależy, trochę zmodyfikować sobie drążki, bo kontroler jest praktycznie ten sam. Więc, żeby, żeby delikatniej pracowały te drążki, takie rzeczy jestem w stanie zrobić tym dronem. A jeżeli e, potrzeba lepszego światła, to po prostu się wstrzymam i powtórzę sobie ujęcie, jak będzie trochę lepsze warunki. Będą lepsze warunki. Ale Mavic 3, no wiadomo, a że 4 trzecie to też nie jest jakiś mega duży sensor, nie? Bo to jest to, co mamy, to, co mamy tutaj, słuchajcie, to jest 4 trzecie, to jest Lumix, który nam wisi tu. Na górze, i też wiadomo, że dużo ciekawszych rzeczy zrobimy. Na pewno dużo więcej niż jednocalówką, jednocelowym sensorem. Ale to nadal jest tylko i wyłącznie 4 trzecie. Więc nie wszystko zrobimy. Jakby to była latająca, nie wiem, pełna klatka, to już byłoby bardzo ciekawie. A myślę, że się doczekamy takich czasów, że będą waży- ważyłem może, nie wiem, z pół kilograma do dwóch by się mogły już załapać całkiem, no może półtorej kilograma ciekawe jednostki na pełnej klatce to byłoby dopiero hmm? ok dobra, jest dyskusja na temat uprawy nie, nie. ok A ciekawe rzeczy jeszcze jeżeli chodzi o montażę, A nie wiem czy kojarzycie takiego gościa, jak go parę razy pokazywałem u nas na Pokażę to na Instagramie może. Pokazywałem takiego gościa. O, chyba u nas na grupie tej Dream Team jak mieliśmy live, a dzisiaj jest otwarty. Hiszpan, nazywa się Ivan Merino. Bardzo inspirujący tematy robi. I też ma takie dojścia dobre. A... To jest tu. Ok. A ostatnio robił bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o Celte Vigo to chyba pokazywałem wam już, na no, otwartym, ze dwa tygodnie temu, ale to co jest ekstra, że on ma dojścia do takich ligowych zespołów, takich jak właśnie między innymi ośrodek z to co tu widzimy, albo z kolarzami, robił, nie pamiętam, która to była grupa, a oni jeździli na torze i robił bardzo fajne nagrania właśnie tym Pawo 30 też, bo to jest nakręcony Paweł 30 z rozebranym GoPro 10, i też dla grupy kolarskiej takie rzeczy yy, wyprawiał na torze. Fajnie, światło też bardzo dobre tutaj widać. Yy, I cały przelot super, tym bardziej, że, że ten kompleks sportowy jest rozbudowany, ale yy, idealnie się nadaje, bo nie mają za dużo betonu, tylko głównie szkło. Jest jasno tam po prostu. Yy, niełatwo takie obiekty też namierzyć, które są tak dobrze doświetlone. Już po. Pomijając inne aspekty, w każdym razie e, jeszcze postaram się pokazać jeden taki montaż. To jest też ciekawy montaż, bo o, mamy motolotnie i mamy podwieszonego pilota. <grydy> to jest właśnie Iwan Merino. <grydy> jeden z szalonych pomysłów jest taki, żeby pilotować drona lecąc na motolotni. Nie jest to proste, słuchajcie. My robiliśmy taki jeden motyw, jak jeździliśmy Suzuki samurajem u Szymona. Z kanałokiem drona, no to powiem Wam, że ciężko było operować tym dronem z pozycji pasażera, jeszcze jak, jak mocno rzucało. A tutaj w powietrzu, no przy takim locie spokojnym, to pewnie daje radę, ale mamy nadal zakłócenia błędnika dosyć poważne, bo jeszcze jest inne odniesienie, jeżeli chodzi o samego drona, a inne odniesienie, jeżeli chodzi o to, co się z nami dzieje. Także tutaj chłopaki szaleli. I takie ujęcia robili. Ale widać, że z też można bardzo blisko podlatywać. To jest super, że praktycznie on był na, na metry. Także, jako inspirację, można pokazać to. I też jakiś starszy jego temat. To jest ciekawy temat, bo tutaj mamy taką animację taneczną. I też moż, można by powiedzieć, że to moż, można zrobić gimbalem. Ale zobaczcie, że on zjechał z pierwszego piętra. I te odejścia są też fajne. Takie, taka dynamika. Na gimbalu się tego nie osiągnie, żeby zrobić to z tak dużą dynamiką, nie? która odpowiada też tańcowi. Bo Po prostu nie jesteśmy tak sprawni jak tancerze, operator nie jest tak sprawny jak tancerz, a jednocześnie nie jesteśmy w stanie takiej perspektywy i takiego odejścia e, uzyskać jak e, tutaj przy tym montażu. I tutaj jeszcze ta, taka bardzo fajna ciekawostka mianowicie, Malowanie nieba, czyli dwie, dwa glajty dwie paralotnie, które mm, sobie tutaj rysują po niebie właśnie takie fajne zygzaczki i do tego dron dochodzi. Nie? Trzeba jeszcze to odpowiednio pokazać, bo to, że nie wlecisz w niego to jest jedna rzecz, ale jak to pokazać, żeby było to atrakcyjne i on to mega zrobił, Mistrzostwo Świata. Po prostu super, dobra to jest to co chciałem wam pokazać i to nawet wyszło dość fajnie jeżeli chodzi o te ujęcia jako świąteczną motywację czy nie za, zamiast nie lepiej CineLog no, tak, tylko wiesz, no chciałem też spróbować z innej firmy Ten Pawo 30 ma dosyć dobre recenzje e, CineLog 30 też jest fajny ale trochę trzeba też zmieniać żeby nie tylko jedna firma była bo różnie się to rozkłada. Szybko pełne jajkolatek może nie być, pewnie że nie. Sony teraz weszło z tym Airpik, ale to jest taka kasa, że to w ogóle nie jest nie do przejścia, nie. Tym bardziej, że lata krótko Airpik. Marcin napisał, pójdzie rozwój tak jak to robi Apple. No, czyli miniaturyzacja, prawda? Niby tak, ale wiesz, iPhone jednak ciągle ma niewymienną optykę. I to, co ludzie podkreślają, że pomimo, że płacimy taką kasę za Mavica 3, ciągle mamy niewymienną optykę. Nie wiem. Tak, to jest to. Niby nie jest, ale jest. Wiesz, jest szereg niuansów, gdzie, gdzie tę różnicę widać jednak. Wiadomo, że iPhone jest telefonem, ale no i, no i super to wygląda. Ale nadal no, sonacz to po prostu jest mistrz świata w swojej kategorii, jest mistrzem. Dobra, co jeszcze chciałem wam pokazać? Czy coś tu mam? Popatrzę. Tak, robiliśmy jeszcze tematy. Między innymi przywróciłem do życia parę dronów, które leżały bo było tak, że one przeleżały z pół roku albo nawet więcej. Wingsuit marki HOM, czyli Home FPV, bardzo fajny, naprawdę dobrze lata i dobrze jest dopracowany, może poza drobiazgami, typu mocowanie kamery tutaj, które wylatuje, dlatego ten pasek zastosowałem, ale nim naprawdę można fajnie polatać, można polecić go. No i beta, wiele osób na na nią narzeka, ale dlaczego? Konrad mi pomógł ją też skonfigurować, też mu bardzo dziękuję. Trzeba dać jej szansę. Także byłyby trzy takie maluchy z tej serii. Nie wiem, czy ja będę je wszystkie trzymał, czy nie wystawię któregoś na sprzedaż. Ale trzy maluchy z tej serii, plus do tego Pawo jeszcze był tu gdzieś, nie? To jest ten większy. A docelowo nie muszę mieć tak dużo ale sobie tutaj taką rodzinkę zgromadziłem. Pamiętam, że DJI w takim szczytowym momencie miałem chyba 5 albo 6 sztuk, a teraz tych sinewopów małych się trochę zebrało. No i do tego właśnie potrzebuję kamerę, tą którą rozbierzemy 8. To jest to a rozebrane GoPro, można też kupić w tej wersji, ale jest dosyć drogie, bo kosztuje 2300 w, w tej obudowie. Geparcy właśnie także jest dość drogie faktycznie jeżeli ktoś chce kupić jako gotowe to się da ale lepiej sobie obejrzeć parę tutoriali i zamówić podstawowe narzędzia można to śmiało rozebrać. Trzeba uważać jedynie na to, żeby nie zapisać tego ekranu i żeby wtyczek nie pory, powyrywać. Reszta jest dość tania. Można też na Aliexpressie kupić sobie tylko soczewk, sensor plus do tego płytę główną i ekran. Wyświetlacz przedni, ale to kosztuje trochę więcej niż na przykład używanego GoPro na OLX. Plus do tego ta płytka i obudowa. Chciałem zobaczyć jeszcze jakie tutaj drony mam, bo przed audycją jeszcze popatrzyłem, że zostało mi parę pudełek, które mi ktoś przesłał. Zrobimy szybki unboxing. Nawet nie wiem co tutaj mam. To dostałem chyba z Banggood. To jest iFlight Nazgul HD. No patrzcie, ja mam tu jeszcze jeden cyfrowy, do tego nie wiedziałem. Nie wiem kiedy nawet tego pootwierać. Tak wygląda Nazgul jak się go a, otworzy. Dwie pary śmigieł ma. To jest fajna, nawet fajna rama, bo to jest HD w tej wersji V2, kable i akcesoria i do tego dron. iFlight dość ładnie to faktycznie przesyła, bo mamy oznaczony kierunek obrotów silników, on już jest skonfigurowany, trzeba go połączyć tylko z odbiornikiem i w Betaflight ustawić podstawowe rzeczy, ale mamy tutaj już cyfrowy. Właśnie nadajnik, nie? Vista to jest to. Kamerka jest jakaś chyba prosta. Ja nawet nie wiem, czy to nie jest nebula. A ja nawet lubię tam. Ludzie narzekają na tą nebulę, ale dla mnie wystarcza. Jak mi potrzeba coś więcej, to sobie zawsze mogę zamienić. 10 minut jest inna kamera z drugiego drona. A on jest też tańszy. Nie wiem czego wystawię na sprzedaż, nawet nie wiem, czy ja go nie wystawiłem. Czy go zostawię, ale bardzo fajna jednostka. Za cenę to jest po prostu super jakość, muszę wam powiedzieć, że to co robi iFly, bo te, tego typu dron kosztuje około 1500 do 2 w zależności od tego czy mamy antenę i nadajnik, bo ten chyba przyszedł bez, ale gdzieś w tych granicach 1500 do 2, a można zrobić naprawdę te wszystkie moje takie ostatnie te filmy e, zimowe to były właśnie kręcone. Tym dronem, jak ktoś poćwiczy na symulatorze, to chyba największa wartość za cenę, jaką można sobie wyobrazić w świecie dronowym. I to wszystko jest gotowe, nie trzeba tego lutować, całych godzin spędzać. Tyl- I no, mega oszczędność czasu. Faktycznie iFlight chyba pokazał się lepiej. Najlepiej w tym roku pod tym względem. Ale tu mam jeszcze jednego. <laughs> to jest jeszcze kolejny. Co by to było? To jest też na gol. Dwie pary śmigie. I to jest mniejszy, bo to jest w wersji analogowej. Czyli nie Google DJI. Ale wersja analogowa. Też jest ładnie przygotowany do działania. Kamerka. I jest VTX nadajnik analogowy. Tak. Nie wiem, czy on ma odbiornik, ale odbiorniki takie tutaj mam też. Można do niego crossfire. Ta wartość jest super. I te drony kiedyś kosztowały, słuchajcie, ja tu swojego pierwszego nazgola, którego zgubiłem, to kupiłem chyba za 600 albo za 700 złotych w takiej wersji jak ten, dokładnie pamiętam, ale on mi tyle razy zginął, szukałem go, odnalazłem, rozbiłem i tak dalej. I też uważam, że to była taka najfajniejsza inwestycja pod kątem kasy do jakości ja nim latałem gdzieś tak z półtora roku temu e, tym analogowym później kupiłem gogle DJI i od tego czasu się wszystko mocno przewartościowało wiadomo, że większa inwestycja ale ten także takie drony tu jeszcze mi zostały jeszcze mam chyba jakiś jeden ale z ciekawostek właśnie nawet nie wiedziałem jaka, jaka jest konfiguracja nigdy nie miałem czasu na to, żeby to otworzyć a dzisiaj jest świąteczny świąteczny live Zobaczymy sobie jeszcze jeden W takim razie, bo tu przyszła jeszcze jedna paczka Jestem bardzo ciekawy co jest tu Zobaczymy sobie ile ja mam dronów, których nie jestem świadomy Bo często na przykład rozmawiam, nie wiem, z jakąś Chinką Ona mówi, że mi coś przyśle A mija mija miesiąc albo dwa I dopiero to przychodzi A ja już nie pamiętam co ustalałem No i tutaj też wygląda na to, że jest iFlight Nazgul To mam trzy nowe Nazgule słuchajcie, jednego używanego Jest niesamowite, tego się nie spodziewałem Sam nie wiem co mam kurcze w tym Żywiole Ciekawe nie? Czyli trochę tych FPV się zebrało Musiał je tak faktycznie zobaczyć, tylko jakie one, one mają odbiorniki, i y, część rzeczy chyba wystawię po prostu. Fajną konkurencję dla iFlighta jest Diaton. Nie miałem z nimi niestety do czynienia. Z iFlightem miałem więcej do czynienia, bo mam tam i konta afiliacyjne i dają mi rabat mniej więcej 35%. I y, jakoś tak się złożyło. Chętnie bym spróbował Diaton Roma albo inne ich produkty. E, Taikon chyba mają, nie? Nie pamiętam co oni jeszcze mają ale mają fajnego upa natomiast nie miałem okazji po prostu, widziałem, że na przykład, kiedyś widziałem film jak latał Badwell Dayton Roma, ale nie miałem możliwości, natomiast latałem nad Gullem tym najnowszym Evoque od Damiana, bo mu ustawiałem tego drona, naprawdę super jest, pięknie wykonany, to już wygląda, najwyższa półka, jeżeli chodzi. Ja już znam za. Teraz coś mi się... Okej. Okay. Można rozbijać. No to teraz to można się rozbijać na całego. Jeszcze będę sprzątał tutaj przez pół godziny po tym live. Marcin do nas dołączył. Witam Cię bardzo serdecznie. A, tak, gotowiec wychodzi sporo taniej niż samemu. Ale wiesz co, też czas. Ludzie mają po prostu mniej czasu. A, I takie działania jak... A, nie wiem, DJI zrobiło, przyzwyczaiło ludzi do tego, żeby korzystać z gotowych rozwiązań. No ale jak sobie weźmiesz pod uwagę, że wracasz do domu z pracy po, nie wiem, o 18, masz jeszcze obowiązki, jesteś zmęczony, nie masz siły, żeby najpierw przyswoić sobie wiedzę, jak coś zrobić, co kupić przede wszystkim, jakie składniki, później to zamówić tak, żeby nie popełnić błędu i czekasz później na realizację, później się okazuje, że o czymś zapomniałeś i przy składaniu jeszcze masz braki. A później się okazuje, że nie sposób jest czegoś zbindować czy połączyć z kontrolerem, bo wersje oprogramowania się nie zgadzają, więc znowu tracisz 2-3 dni na to. Radio ma też aktualizację, odbiornik i tak dalej i tak dalej i się dzieją cuda. Później się okazuje, że coś spalisz albo źle przylotujesz. A na końcu całość tonie ci w rzece i takie przygody, to jest codzienność w świecie FPV. Naprawdę trzeba podziwiać ludzi, którzy sami budują, a jeszcze trzeba podziwiać ludzi, którzy nie dość, że budują sami, latają, to jeszcze robią na ten temat filmy i dają społeczności taką wartość, że tworzą genialne tutoriale. To jest w ogóle już kosmiczna sprawa. No, Wersja amatorska. Marcin napisał odnośnie modułów kamerowych. Tak, fajne byłoby to, tak jak było w Inspire na przykład, czy jest w Inspire, że możesz sobie wybierać kamery w Mavic 3 Jeżeli ktoś ma, ktoś ma trochę mniej kasy, może mieć na przykład sensor jednocelowy. Ktoś ma trochę więcej kasy, wybiera sobie 4 trzecie. To byłoby dosyć ciekawe, tylko pytanie, albo Zoom wybierać sobie, tak, żeby nie mieć tych dwóch kamer, ale jedną telefoto, czy teleobiektyw jak jest nam potrzebny do danego tematu. no Nie wiem czy to to było dobrze zrobione, jeżeli chodzi o to, żeby połączyć dwie kamery w jednym. W Mavic 3 mam wrażenie, że to był błąd, ale to się dopiero z czasem okaże. Wielu osobom się to podoba, mnie jakoś niespecjalnie. Tu w Mavic 3 jakość. Powinna być równa, wiesz? I ten obiektyw, ta kamera zoom jest po prostu słabszej jakości. Ona odbiega. Tak samo jak aparatura. A jeżeli oferujesz drona, nie wiem, za ładnych parę tysięcy czy paręnaście, no to aparatura zmieniacza tak średnio tam pasuje. Mogli zrobić coś lepiej, się trochę lepiej postarać. Przynajmniej w wersji combo, żeby był smart controller. I chyba tak właśnie będzie. Ok. Słuchajcie, czy byśmy jeszcze coś mieli? W w tym roku, który nadchodzi, 2.22, to co chciałbym zrobić, jeżeli chodzi o plany? Chciałbym trochę kawkę poprawić, żebyśmy mieli więcej gości, żeby była ciekawsza. Tematycznie też zrobić bloki i pod FPV, ale też może ciekawe pod kątem montażu albo samego filmowania czy zdjęć. To byłoby też super. Trochę pomysłów jest i trochę ludzi do mnie napisało. Muszę sobie spokojnie prześledzić też korespondencję chciałbym też pozyskać partnera dla kawki o tym mówiłem i pisałem strategicznego, żebyśmy mieli po prostu więcej możliwości niezależne możliwości, tak czyli ja nie muszę się zastanawiać za co kupię, nie wiem, Mavica 3, czy tam Mini 2, czy 3, czy następny jakiś hotel, bo po prostu mam na to kasę i jestem w stanie kupić wszystkie modele, które wchodzą, powiedzmy do tych, nie wiem do wartości 10 tysięcy a które wchodzą na rynek nie muszę ich trzymać cały czas, ale tak, żeby zrobić testy, żeby nagrać niezależne recenzje yy, i nie liczyć na to, że mi ktoś pożyczy i będę mógł sobie nagrywać co chce. Nie? Bo zwykle jest tak, że jeśli ktoś coś pożycza, to też chciałby coś za coś, za to dostać. Na przykład pozytywną recenzję, która nie zawsze pokrywa się z prawdą. A mieliśmy takie recenzje w przypadku Mavik 3, i to mieliśmy po polsku, co ciekawe. Ok. Yy więc na pewno chciałbym ta, to osiągnąć dla Kawki, żeby mieć partnera strategicznego. Wiadomo, że nie pozyska się go od razu, ale pewne rozmowy prowadzę. Są to rozmowy, które nie są jakieś może mega trudne, ale też nie można wszystkiego oddawać za free, więc jest to ciekawa sprawa, żeby mieć partnera. Dużo podcastów amerykańskich ma jest na bardzo wysokim poziomie, zapraszają gości na przykład, ale mają swojego partnera w formie, nie wiem, firmy, która wspiera ten, ten, kanał. Dzięki temu mogą się bardzo mocno rozwijać. To jest super sprawa. Samemu się wszystkiego nie zrobi, bo trzeba korzystać z profesjonalnych narzędzi i z profesjonalnych rozwiązań, takich jak oprogramowanie. Na to trzeba wydać kupę kasy, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy w skali roku, żeby korzystać z takich rzeczy, jak my tu mamy nawet, prostych. więc trzeba mieć też dopływ takich środków, więc to jest jeden z takich planów, żeby pozyskać partnera strategicznego, chciałbym też prowadzących tutaj zaprosić, castingi prowadzę w sposób chaotyczny, ale prowadzę. Ale do, dla współprowadzących kawkę, bo to byłoby mega. No i więcej gości zaprosić nie? I z kraju i za granicy, bo coraz więcej ludzi robi bardzo ciekawe rzeczy u nas, ale też, też za granicą fajne rzeczy się odbywają. I jesteśmy blisko tych technologii, naprawdę. Jak się coś dzieje, to od razu wiemy. Dzielimy się na grupach, czy na czatach, czy w innej korespondencji i to widać, że jesteśmy naprawdę mocno do przodu. Jak ktoś pojeździ po różnych krajach na świecie, Nie wiem, na przykład w Azji Południowo-Wschodniej czy w innych rejonach też, to wie jak wygląda rozwój i możliwości tamtych ludzi. My po prostu mamy mega możliwości, mamy dostęp do najnowszych technologii. Jeżeli komuś zależy, to to osiągnie, bo weźmie sobie na, nie wiem, 60 lat albo dodatkową pracę czy zlecenie sobie przyjmie, żeby daną rzecz osiągnąć. I my to mamy, to jest naprawdę mega mega fajną wartość. Ja czasami oglądam jakieś vlogi takie podróżnicze, nie wiem jak, czy oglądaliście ostatnio Bartka jak był na Kubie, jak wygląda sytuacja na Kubie, to po prostu jest, no to robi wrażenie jakie mamy możliwości w tej chwili w Polsce. Jaki mamy dostęp do technologii, możliwość wymiany informacji, swobodę, wolność, to jest po prostu czat naprawdę genialny. Słuchajcie, chyba tyle. Nie będę już przedłużał na siłę, bo nie o to chodzi. To mniej więcej tyle, co chciałem zrobić. Wiadomo, że pomysły są tematyczne też. Jeżeli chodzi o wydarzenia, myślałem o tym, żeby zrobić warsztaty takie face to face, przynajmniej ze trzy w przyszłym roku, takie, żeby ludzie mogli przyjechać, na przykład mawikowcy i zobaczyć, jak wyglądają te pierwsze kroki w świecie FPV, tak, żeby sobie polatać Czymś małym, może mniejszym nawet niż to, żeby polatać sobie trochę na symulatorze, zapytać się, podotykać sobie takie rzeczy, jak, jak to wszystko wygląda. Myślałem o trzech takich terminach, żeby zrobić nabory na warsztaty, pierwsze kroki w świecie FPV, bo tego nie ma, a ciężko się nauczyć samemu. Jest to żmudna, żmudny proces, trzeba mieć mega zaparcie albo kogoś, przynajmniej kto nas wprowadzi do tego i nam pomoże. No i jest Gandhi. A tutaj pokazywaliśmy Twój teledysk dzisiaj, Maciek, no jest, Jakub też, no widzisz, więc tak to wygląda i dużo takich ciekawych pomysłów jest na ten rok nadchodzący, mam nadzieję, że też premiery, które będą produktowe będą fajne że dostaniemy coś ciekawego, czy to od DJI, czy od innych producentów. Bardzo liczyłem na firmę Hotel Robotics, że pokaże nam e, drony lepsze niż miniacz dwójka że i nastawiałem się, że zakupię e, nano tak plus, nano plus chciałem kupić. Ale nie dość, że wywalili cenę w sprz- sprzedaży dość wysoką, były oczywiście promocje, natomiast produktu do dzisiaj nie ma. Nie? i zamówienia, przedsprzedaż była uruchomienia, uruchomiona, ale w na niektórych, na niektórych sklepach takich dużych czy platformach takich jak BNH, na przykład w Stanach zaprzestali, zdjęli produkt taki jak Hotel Robotics Nano. Nie wiem jak będzie teraz. Miejmy nadzieję, że, że Hotel odpowie i pokaże. To trochę może dłużej niż nanosekunda to potrwa ale że będzie jakościowo to przełom. No i mniej 3. Też jaka będzie cena, co będzie potrafił już wiosną się dowiemy. No. <grytanie> Marcin napisał, że śniegu bardzo dużo. Tak, jest bardzo fajna pogoda do latania, jest światło lepsze. Jest super. No właśnie, tutaj jeżeli chodzi o warsztaty FPV. Musimy to tak fajnie rozpisać, żeby to było atrakcyjne. Może zrobilibyśmy taki warsztat, że przyjeżdżamy w piątek po pracy. Tak, i jesteśmy sobota, i w niedzielę jest sesja dopołudniowa i i obiad, i pożegnanie powiedzmy, tak żeby wrócić sobie w ramach weekendu. To byłoby całkiem spoko. Czyli cała sobota na latanie, i połowka niedzieli, plus jeszcze jakieś, nie wiem, piwo czy ognisko. To mogłoby być coś ciekawego, co tak miłoby się wspominało, nie? Tym bardziej, że bardzo dużo osób szuka czegoś ciekawego. A mawiki nie wszystko nam dadzą, nie? bo nie, nie zanurkujesz, a chyba że raz. Tak, lotem nurkowym, czy flipa nie zrobisz mawikiem, czy, czy nie zrobisz no dużo ciekawych rzeczy, typu przelecisz w ciasnych prze, po, przestrzeniach, bo też się tylko raz przeleci, bo mamy zakłócenia, czy kompasu itd. i tak dalej. Nie wszędzie też można latać z nimi. Dobra. O, dzisiaj e, Maciek będzie e, chyba u Marcina, tak? Nie wiem nawet. Ok, słuchajcie, to jest chyba tyle, co chciałem przekazać. Ja życzę wam na pewno wesołych, spokojnych tych świąt. Pamiętajcie o tym, że można wyjść na spacer zamiast tylko siedzieć przed ekranem i jeść. Ja się wybieram, no bo jest fajna dzisiaj pogoda i mam pomysł na dwie aktywności. Ogarnę też to, to co dzisiaj wam pokazywałem, bo tutaj wokół mnie jest a, niezły stragan. I no, wchodzimy w kolejny rok. Jeszcze będą filmy. Przygotowałem trzy filmy na tą końcówkę roku. Myślę, że będzie całkiem ciekawy ten rok 2022. Będzie na pewno inny, nie? na pewno się inaczej żyje też, wszystko wygląda inaczej, ale to, że mamy dostęp do technologii, to, że jeżeli ktoś chce naprawdę, to, to uzyska daną rzecz, to jest mega sprawa, że nie mamy, że mamy pełną wolność i możliwości. To jest chyba najważniejsze. I i w Polsce jest mega pod tym względem, mówię wam, jak, jak ktoś trochę pojeździł po krajach takich powiedzmy trzeciego świata, to bardzo doceni to co mamy w Polsce. Słuchajcie, z, tą, z tymi warsztatami pomyślimy, bo już trzecia osoba napisała, że to byłby fajny pomysł. Rozpiszę koncepcję, zapytam was, e, może na grupie albo tutaj, nagram krótki film na YouTube'a. Jakbym sobie to widział, e, otworzymy terminy, zrobimy jakąś rezerwację, nie to, żeby jakoś na tym, nie wiem, chciał zbijać jakieś kokosy, nie, ale żeby dużo ludzi miało z tego wartość, bo to byłoby fajne. Coś takiego zrobimy w takim razie na jakiś weekend, A zaczniemy, jak będzie może trochę lepiej, Ale można też polatać, nawet jak jest teraz taki fajny śnieg. Czemu nie? Dzięki Wam za uwagę. Trzymajcie się. Miłych świąt i do zobaczenia już wkrótce. Cześć, pa!